0: Dus hij begon bij zichzelf uh, proefjes te doen uh, met uh, ja, fietsbanden. Je zit me iets te veel te lachen, jongen. Jij weet wel dat er zo gaat komen.
1: Welkom bij de Slimmer Presteren podcast. Jouw wekelijkse kop koffie met wetenschapsjournalist Jurgen van Tevelen en ik, middle man in Lycra, Gerrit Heikoop. Over sport, onderzoek en innovatie. ...voor mensen die hun grenzen willen verleggen, maar daarbij de grens tussen onzin en zinvol niet uit het oog willen verliezen. In deze aflevering praat ik met Jurgen over... ...trainen met afgeknelde armen of benen, zinvol of onzin. Trainen met een opgepompte manchet om je been of arm. Occlusietraining wordt steeds populairder onder bodybuilders en olympische sporters. Waarom doen ze dat? Hoe werkt het? En, word je er inderdaad sterker en fitter van? Voordat we beginnen, nog even drie dingen om aan te denken als jij zelf ook slimmer wilt presteren. Nummer 1. Druk nu gelijk even op abonneren, zodat je altijd direct in de gaten hebt wanneer er een nieuwe aflevering online komt. Nummer 2. Het is weer vrijdag. Het seizoen is nu echt los. Wat een leuk seizoen, hè? Ja, super. Knei te veel reacties. Zowel een aantal weken terug al op onze live-uitzending. Maar zeker ook op onze Vermogensmeter afleveringen. Ik denk dat we misschien daar nog wel een deel 2 over moeten zeker. gaan maken. De... Maar, uh... Als
0: het algoritme steeds beter wordt, dan uh... ja. ben ik
1: benieuwd. Worden ja. wij ook beter. En dat is dus ook een oproep aan jou die nu zit te kijken of luisteren. Reageer vooral ook op onze podcast. Hè? Want we vinden het leuk om met jouw vragen en reacties aan de slag te gaan. En dat is uh, precies ook de aanleiding voor het onderwerp van vandaag. We gaan het hebben over occlusietraining, oftewel blood flow restriction. En ik moet eerlijk zeggen, ik heb eigenlijk nog steeds geen idee wat dat is. En uh, normaal is dan altijd mijn vraag aan jou, Jurgen, wat is de aanleiding dat we het hierover hebben vandaag? Uh, uh,
0: Tweeërlei, denk ik. Natuurlijk, uh, de, de luisteraars die hier om vragen. En anderzijds uh, was een artikel van de zomer rondom de Olympische Spelen in de New York Times. Dat Amerikaanse sporters een aantal gebruik maakten van deze techniek. Waarom deden ze dat? En uh, uh, ja, hoe zinvol was dat voor hun prestatie? Ja. En toen dacht ik eigenlijk: hey maar dit is, is het weer een hype? Want ik herken het van een paar jaar geleden van een artikel in Sportgericht al, waar de aandacht aan werd besteed. Daar heb ik er ook weer bijgehaald. Ik denk, oh ja, dat is natuurlijk een, iets wat steeds weer terugkomt. Omdat er nieuwe inzichten komen. Meer inzichten. En daar moet het maar eens over hebben dan.
1: Ja, precies. Dus we gaan uitzoeken wat het is. Uh, voor de luisteraars op uh, de podcast die niet naar YouTube kijken, die zien niet dat hier uh, gevaarlijke apparaten staan. Ik zie een fietspomp. Ik zie twee spinnen Gevaarlijk, en uh, ik, ik binnenband. Wonen, nou en, ja, ja, ik weet wat ermee gaat gebeuren. We gaan proefjes doen, mensen. Leuk. Eindelijk weer naar de ijsbucket. Maar eerst uh, even eren wie eren toekomt. Uh, Jerry Cornelissen was het. Die ons benaderde op Instagram via slimmerpodcast. En die stuurde uh, halverwege december al. Ik heb misschien nog wel een interessant onderwerp. Nou, daar zijn we dol op, hè. De uh, Blood Flow Restriction Band. Toen dacht ik, wat? Mijn buurvrouw heeft die ja. laatst mee getraind als onderdeel van een hersteltraject. Maar ik ben eigenlijk wel benieuwd of dat het nou echt zo zinvol is om te gebruiken. Ik weet dat het meer een herstel-slash-revalidatie-gadget is, maar toch. Dus ik zeg even: Nou, dank voor je suggestie, Jerry. Ik heb er nog nooit van gehoord, was ik zo. Heb je een linkje of iets? Zijn ja, die juist goed? Stuur je wel even een paper door. Nou, toen kwam daar een mooie pdf van de Frontiers in Physiology. Even ja. uh, Jurgen, is dat ja. een, een belangrijk journal? Is nou, dat
0: een... jawel, daar, daar, daar komt veel naar voor. Het is een open uh, access journal, dus iedereen kan dit lezen. Dat is ah, wel heel fijn. Dat is mooi. De
1: titel ja. is A Blood Flow Restriction Exercise, oftewel uh, ja, Blood Flow Restriction Training. Considerations of Methodology, Application and Safety. Ik heb dat artikel niet gelezen, jij ongetwijfeld wel. Ik heb wel even de introductie gelezen. En er valt mij op dat discovers the use of blood flow restriction to enhance muscular strength. Oftewel, spieren versterken uh, via training with resistance and aerobic exercise. And preventing muscle atrophy. Dus oftewel, het voorkomen dat spiervezels verdwijnen. verdwijnen. Dat is waarom je dit zou gebruiken. En toen dachten we echt, nou, dit moet nu echt snel op de agenda. Want nog geen twee weken later kregen we nog een bericht op Instagram... Helemaal onafhankelijk hiervan van Anne Pauw. Anne is kinderfysio en zij schreef... Hi heren, sinds een tijdje ben ik vaste luisteraar van jullie podcast. Vinden we leuk, het slimme podcast. Als kinder, tussen haakjes, fysiotherapeut... houd ik me regelmatig bezig met ontwikkelingen binnen de sportzorg. Nu is er bij ons in de praktijk de blood flow restriction geïntroduceerd... en ben ik benieuwd, wat vinden jullie? Gebruik ze wel in de krachttraining, maar bijvoorbeeld ook een korte duurtraining op de fiets. Ik ben benieuwd, Groetjes Anne. Ja, toen dacht ik meteen ook, nou, dit is te toevallig. Twee keer in twee weken deze suggestie. Dus ik nog even bij Anne, joh. Heb jij dan specifieke vragen of kun je ervaringen delen? En toen voegde ze nog toe, ja, ik heb wel wat ervaring in het gebruiken van. Ook zelf wat ervaren. Het is vooral een heel vreemd gevoel. Nou, daar gaan we dan zo achter komen misschien. En bijvoorbeeld op een true bike geprobeerd. Je verzuurt heel snel. En het is een hele andere manier van vermoeidheid, schrijft Anne Pauw. Anne, Jerry, dank je wel.
0: Zou Anne de buurvrouw van Jerry zijn? <laughs> dat linkje had ik nog Kijk. niet
1: gelegd. Ja, dat zou natuurlijk kunnen. Nou, Anne, Jerry, laat nog even weten of jullie toevallig naast elkaar wonen. We gaan natuurlijk op het einde van de aflevering ook weer even zoomen met vroemen. Want uh, ik vroeg aan uh, Guido, die mij nu begeleidt als trainer, van goh, kan je mij ja, ook even zo'n training even, voorschrijven? Ik wil zo trainen. Daar was hij bijzonder terughoudend in. Ja. En we zullen op het einde even uitzoeken waarom dat is. Maar eerst maar het begin. Ja. Jurgen, wat is het? En wat gaan we doen? Nou,
0: het gaat erom, het is al ontdekt in 1966 door een Japanner genaamd Sato. Dat is achternaam. Um, wat hem namelijk overkwam, hij deed een uh, meditatietraining, was in een klooster ergens voor boeddhisten. En ik kwam hierachter uh, dat als hij een half uur op zijn, uh, in die, die houding uh, zat... Je weet wel, uh, de, zoals die boeddhisten zitten, zeg maar. Zo klimaat dus, rir, zit. Hurkend. Oh, ja, ja oké. Okay, ja. Dat hij dan uh, weer, als hij dan mocht opstaan... ...en dan merkte jezus, wat zijn mijn uh, benen stram, stijf. Al, het gevoel dat ik na alsof ik heel uh, zware inspanning heb verricht. Mm-hmm. En toen ging hij denken van... ...wat gebeurt er op het moment dat ik uh, uh, zo zit? Oh, dan wordt mijn bloedvaten waarschijnlijk afgekneld... En toen dacht hij, hey, zou dat dus een manier zijn, je bloedvaten afknellen, om je spieren te trainen? Aha. Zo is het begonnen. Dus hij begon bij zichzelf uh, proefjes te doen uh, met uh, ja, fietsbanden. Je zit me iets te veel te lachen, jongen. Jij weet wel er zo gaat komen. Mee, de, andere, de fietsbanden, De Meer oftewel... beschrijving heb ik niet gekomen, maar ik denk,
1: daar moeten we maar eens even mee aan de slag. Hier ligt dus... een fietsband. Ja, ja, Jij legt de microfoon neer, ik zal uh, live slag doen. Want jij gaat nu opstaan, ik nodig iedereen uit die luistert, je kan dit ook allemaal terugkijken op YouTube. Ga naar youtube.com slash Gerrit En uh, ja, nou, wat moet ik doen?
0: Zoals ik het wil doen. Jij gaat hier doorheen.
1: Mijn voet gaat nu door de fietsband. Je gaat nu net boven de knie. Knoop jij of pak jij die fietsband vast?
0: Ik weet niet hoe onze Japaner het heeft gedaan.
1: Sander zegt ondertussen, ik zie je niks van op YouTube, maar goed, we doen ons best.
0: Het moet zoiets zijn, dus ik knel jou hier, jouw band af. De situatie is nu, ik heb een
1: lege binnenband van een fiets om mijn bovenbeen, net boven de knie. Die is met een schoenveter vastgeknoopt en nu wordt er met een om. Ja. Nu we een klapband krijgen, dat wordt uh, pittig. Voel je al iets, Gerrit? Ik, uh, ja, nee, nee. Ik voel zeker niks. En die band die wordt echt gevaarlijk dik. Uh, Jurgen, ik wil geen klapband in mijn gezicht. Uh, want ik zal heel eerlijk zijn.
0: Zo ging Sato aan de slag. Zo ging Sato dus aan de slag. En hij kwam er dus achter van ja, de, de prototypes werken misschien niet. Maar we hebben nog bandjes. We kunnen allerlei... Uh...
1: Je pakt nu iets nieuws. Oh, dat gaat in mijn rechterbovenarm. Jij moet mijn trui verder omhoog of uh, gaat het goed zo?
0: Uh...
1: Wat is dit? Dit is een katoenen band. Een soort, een
0: soort spanbandachtig ja. ding. Ja? Over de trui? Ja, voor mij mag dat. Als het maar lekker strak zit. Okay. Dan moet we wel even aanvoelen van dat het gaat tintelen. Ja, precies. Ja, ja, maar... Gaat het al tintelen, Gerrit?
1: Nou, bij mijn been zeker niet. Daar gebeurt iets anders. Maar dit bandje om mijn arm dat zit significant strakker. En daar voel ik nu ook wel in mijn rechterhand wat gebeuren. Goed, dan dus zien we dit misschien wel net op de camera. Hoe voel je je? Ja, nog niks. Uh, het gaat wel goed. Ja, ja, jawel, jawel. Er komt een lichte tinteling in mijn rechterhand nu. Kijk, fijn.
0: En wat als jij nu een, uh, gaat bewegen, zeg maar?
1: Ja, ik heb dus het idee dat die fietsman niks doet. Nee, in die daar zit, arm. Daar zit, veel ruimte. daar zit er veel ruimte in, hè? Pak je microfoon even weer. Ho, ho, wacht even. Eerst even dit:
0: Jugge, wat is eigenlijk het slimste moment om je wc schoon te maken? Direct nadat je hem gebruikt hebt natuurlijk. Dus meteen na het kakken, gelijk sprayen, even laten inwerken, afnemen met een zo-doek en klaar.
1: Aha, dat klinkt slim. Schoonmaken gaat super gemakkelijk met een slim schoonmaakpakket van zo. 100% natuurlijk, vegan en zonder verspilling. Vanaf nu ook verkrijgbaar via onze slimme presteren webshop of via zo schoon.nl.
0: De truc is, niet schoonmaken, maar schoonhouden.
1: Ja, jij zit inmiddels (laughs) weer op je plek, Jurgen. We hebben de boel even schoongemaakt. En ondertussen heb ik dus nu ruim een minuut hier met mijn afgeknelde bovenarm gezeten. Jij vroeg, uh, uh, merk je al wat? Ik weet niet of dit te zien is, misschien op deze camera. Mijn aders in mijn onderarm zijn uh, zeer aan het opzwellen. Het wordt een beetje rood. Mijn je onderarm wordt rood. Mijn uh, vingers beginnen nu inderdaad ook te tintelen. Ja. Dus ik zeg in de arm gaat het afnellen goed. Ja. In de been, die fietsband. Nee,
0: maar ik zie ook de dat de je zonde. daar nog ruimte hebt. Dus ja, Sato had er ook wel moeite mee om even de, de juiste manier te vinden voor het afklemmen. Ja. Um, en nu? Dus we gaan verder met de arm. Ja. Wat nou, ga ik nu doen? Eigenlijk zou je dit nu naar een, naar een fitnesshok moeten gaan en jouw trainingsprotocol willen uitvoeren. Wat jij gewend bent. En die training, in de zin...
1: Kijk, want Allee. we zien aan die onderarm zien we echt ja. iets gebeuren. Hè? We zien echt die aders nu boven op die arm liggen. Is het te zien? Uh, zo ja. um, nee, van dus mij, moet ik nu mijn van de mij arm specifiek lo- gaan
0: trainen? Ja, dit in principe... Of uh, is nu
1: mijn hele lichaam nee, trainen Nee, dan gaat het specifiek om je armen. Ja, dus de, het trainingseffect. Nou, wat zou het effect zijn voor die onderarm? Dus eigenlijk zou ik nu bijvoorbeeld een soort curly bars moeten gaan doen ofzo? Ja. Zo.
0: Alleen dan, met minder, dan mag je dat met minder gewicht doen.
1: Dus dit nu gewoon met eigen gewicht van de hand zou al ja, wat Ja, precies, zoiets.
0: Nou, en, uh, lijkt me nu goed, mag jij hem losklemmen, want... Het is niet goed. Nee, ja, ja, je doet het hartstikke goed. Maar... Ja, nu los. Onze vriend Sato, die ook aan het, aan het vreubelen was, met uh, fietsbanden en met uh, uh, spanbanden en noem maar op. Die werd namelijk, na een paar jaar moest hij opgenomen worden in het ziekenhuis. Wat? Hij <laughs> ja. er wel even van? Ja, nou ja, zeggen, daarom denk ik, het is goed om het even. Was. En wat hij had, was een, een, een embolie, dus een stolsel uiteindelijk in zijn longen. Uh, dus door dat eigen geëxperimenteer, dat, eigen okay. ja. dat zorgde toch voor, had toch zijn nadelen, laat ik het zo zeggen. <laughs> En nu? Moet
1: ik, nu ben ik los. Ja, ik nee. zie ook mijn aders zich meteen ja. weer uh, herstellen. Mo- uh, moet, ik, moet ik nu juist
0: doortrainen? Nee, nee, in principe ben je, heb jij nu... Het protocol is klaar. Ja. Om even aan te geven van wat, ja, wat er precies... Uh, wat het idee van occlusietraining is. En occlusietraining... En dat is dit. Ja.
1: Jezelf uh, afknellen. Ja. Je, bloedvaten je, de afknellen. De bloedvaten afknellen. En dan met die spieren die minder bloed krijgen... Precies. ...een oefening, oefening uitvoeren.
0: Ja. En dan met het idee dat uh, je eigenlijk al een extra prikkel hebt door het afklemmen van die bloedvaten, dat jij dus met Ik een... doe even de binnenband van de ja, benen met een lagere uh, belasting, een lager gewicht, je oefeningen kan uitvoeren.
1: En waarom is dat belangrijk?
0: Nou, dat... Uh, met, nou, het idee is dus dat normaal bijvoorbeeld als jij krachttraining doet, dan doe je dat bijvoorbeeld op 70 of 80 procent van je maximaal kracht. Ja. Dat is, uh, ik ik zit niet zo vaak in de de fitnesszaal of het krachthong. Maar ik begrijp dat dat de manier is om uh, spierkracht te verbeteren. En spiermassa te verbeteren. Zit je op 70, 80% van je maximaal kracht. Met herhalingen natuurlijk. Dat doe je dan 10 keer, een drie, tien of zo. Uh, En hij zei: Hij merkte van ja. Met mijn uh, afknellen van mijn bloedvaten. Dan kan ik. Uh, hetzelfde effect krijgen op spierkracht of op uh, spiermassa uh, bij slechts 20% van mijn maximaal kracht. Dus met minder belasting uh, kan ik hetzelfde trainingseffect krijgen.
1: En waar meet hij trainingseffect op?
0: Nou ja, hij heeft zelf, denk ik, bij zichzelf zitten vreubelen, maar later heeft hij allerlei uh, Japanse vriendjes gevonden die voor hem onderzoek heeft gedaan. Want pas in 2005. Hij begon in 1966, 2005 uh, zijn die eerste artikelen verschenen. Waarbij ze dus, uh, in de tussentijd heeft hij uh, de Katsu-lijn opgezet. uh, Kijk maar op op internet. Katsu, dat zijn echt uh, bandjes op maat die je kan oppompen. Dikker, dunner, soms uh, in de kleding uh, geïntegreerd. Maar allemaal op hetzelfde idee dat, dat je... Op, dat je in ieder geval in staat bent om je arm of je been af te knellen en vaak gekoppeld nu ook aan een, een meter, zo'n bloeddrukmeter om te zien ja, hoeveel lucht je erin pompt of ja eigenlijk hoeveel... ja wat ik wil zeggen
1: jij zei op, op voorhand voor deze uitzending heb je nog zwembandjes ja uh, want dan zou je natuurlijk ook kunnen opblazen maar ik moet zeggen die fietsband en zei je ook daar zat er veel ruimte in maar ja. ook zwembandjes is dat niet is niet dezelfde druk als wat je net doet nee, door dat... een
0: bandje zo strak te maken. Maar dat is dus het hele, het hele proces waar, waar Sato ook doorheen gegaan is om uit te zoeken: van ja, we, hoeveel moet ik knellen? Wat, wat werkt wel, wat werkt niet? En eigenlijk uh, wil ik dat nu al benoemen. We zitten nog steeds in de fase dat we niet goed weten wat het beste protocol zou zijn. Hoeveel okay. moet je afknellen? Hoe lang? Toch even terug naar de basis.
1: Ik vroeg je, wat wat was het effect wat hij mette of wat desnoods nu in 2004 gemeten wordt?
0: Sterkere spieren. Ja, dat je dus met een protocol waarvan je eigenlijk zegt, als ik op 20% van mijn maximaal kracht mijn oefening ga doen, dus met drie keer tien herhalingen. Nou, dat heeft normaliter nul effect. Het is gewoon te te klein. uh, Je moet op 70% gaan zitten. Maar met zo'n band om bereik je wel dat effect met 20% van je maximaal kracht. Oké. Okay. En nou ja, als je dan gaat verder denken, waarom zou dat nuttig zijn? Bijvoorbeeld, omdat natuurlijk bij 70% van je maximaal kracht... Ja, kan jij ook wel blessures misschien krijgen in je gewrichten, pezen. Dus die, je hebt een bepaalde belasting voor niet alleen je spieren, maar ook dus voor... Nou, dat De rest
1: is, van je bewegingsapparaat.
0: Ja. ja. En op het moment dat jij jouw... Uh, zeg maar, je de bloedtoevoer naar je spieren afknelt, um, ja, krijg je je spieren eigenlijk een uh, veel heftiger prikkel bij een lage intensiteit. Terwijl jou, je, kunt eigenlijk, uh, je je pezen kunt sparen voor nou ja, acute uh,
1: overbelasting. Wauw, klinkt als een uh, ja. zilveren bullet, klinkt als fantastisch. Ja. daar is het vast niet, want anders zou het nou. allemaal massaal in de sportscholen doen. Nou ja. Ik, ik hoor zowel Jerry als Anne hebben het over deze techniek in de context van revalidatietraining. Maar ja, ja. dat, dat is het
0: hele idee erachter dat als mensen terugkomen van een blessure, bijvoorbeeld aan een aan gewricht of zo, of uh, een knieblessure gehad, of pace, pace duurt ook vrij lang. Maar je kan ook aan denken aan mensen bijvoorbeeld met uh, een hart uh, aandoening. Die dus minder belasting kunnen hebben van van hun hart. Of van hun gewricht. Of noem maar op. Bepaalde uh, ziektebeelden. Dat die wel hun spieren willen versterken. Selectief. Want daar hebben we het natuurlijk... Maar
1: dat is waar dit echt om gaat. Het gaat om krachttraining.
0: Ja. 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 Het is eigenlijk spier... Ja, spiermassa en spierfunctie. Spierkracht. Helder. Uh, En en eigenlijk door dus de, de... nou, de, de onderdelen in het lichaam die er minder toe doen... of, of die, die dan niet wil trainen... en vooral niet wil overtrainen, overbelasten... Ja, op die manier een beetje met rust te laten. Maar, nou ja, dan is de eerste vraag... ja, is dat nou ook wel zo? En daar moeten we toch best wel nog kritisch naar zijn... want er zoveel stu- de, de, de studies die gedaan zijn vaak... die pakken gewoon een groep mensen die zo traint... en een groep mensen die ook die 20% van je max traint... Zonder occlusie. Ja. Natuurlijk krijgen die geen effect. Want daarvoor is de de belasting veel te laag voor hun spieren. Maar
1: waarom waarom ben je een beetje sceptisch over die onderzoeksopzet? Dat laat dan toch heel mooi zien dat het met die uh, afknelling wel werkt. Het
0: is zeker zo dat de spierkracht toeneemt. Die Die effectiviteit is
1: wetenschappelijk vastgesteld.
0: Maar eigenlijk moet je het dan ook. Kunnen ze de andere beloftes nakomen? En dat is? Nou, dat je dus geen andere blessures krijgt. Of dat de belasting voor je gewrichten of je pezen of voor je hart minder wordt. En eigenlijk, die studi- zolang die studies niet zijn... Het kan allemaal wel kloppen, theoretisch. Zolang die studies toch nog niet zoveel dit, dit, zijn dit uitgevoerd. Dat is toch gewoon logica? Ja, maar zo werkt het in de wetenschap niet. <laughs> Want het andere is van... Ja, kijk, in hoeverre ben je selectief alleen maar je spieren aan het... Uh, ja, ja, trainen, mm-hmm. stimuleren. Want bedenk maar eens van, oké, okay, wat gebeurt op het moment dat jij je, je bloed afknelt naar je arm? Ja. Nou, nou wat, ik wat, dacht,
1: vertel jij met het is, want jij bent ooit gepromoveerd op allerlei <laughs> dingen die er in je aderen gebeuren. Ja, ja ik, ik moet zeggen, ik schrok wel een beetje van ja. hoe dik ze er net bovenop kwamen liggen. Jij volgens mij ook. Uh, wat gebeurt daar?
0: Nou ja, je, je knelt wat af. En dat hangt natuurlijk weer heel erg af van hoeveel druk je toevoegt. En dat is hetzelfde als jij je, je bloeddruk gaat laten meten. In het begin, de, de, wat jij zei, je aderen, die, hebben, uh, die gaan als eerste dicht zitten. Die hebben lage druk, dat is voor de afvoer van bloed. Maar die gaan opzetten. Nou, logisch. Bloed kan niet snel terug naar het hart, voor niet meer. Nou, uh, ten tweede, wat je dan krijgt, als je doorpompt, gaat ook je arterie, je aanvoerende bloedvat, afgekneld worden. Uh, dat is handig om je systolische bloeddruk te meten, om je bloeddruk echt om uh, um die te kunnen meten. Maar op dat moment krijg je dus geen aanvoer ook van zuurstof. Dus dan kom je al in een, dus je gaat jou ja, je knelt de bloedtoevoer af je krijgt minder zuurstof je krijgt ophoving van afvalstoffen die niet afgevoerd die niet weg kunnen. kunnen worden je krijgt, uh, je venen gaan enorm, je aderen opzwellen uh, er gaat vocht naar buiten treden. Die bloedvaten vinden het ook niet fijn om even geen bloed te krijgen. Dus die gaan lekken. Je krijgt lekkage. En dat zijn wel allemaal prikkels bij elkaar. Uh, maar in hoeverre ja, hebben ze allemaal a een bijdrage aan uh, spieradaptatie. En daar kan je wel wat voor... voor... Daar zijn wel aanwijzingen voor. Dat, dat bijvoorbeeld zwelling is, is een prikkel voor. En uh, te weinig zuurstof. Aanspieren, dat is ook een prikkel voor. Maar je kan niet elk ding daarin passen van nou, dat het allemaal helpt. Dus het kan ook nadelige effecten hebben. Mm-hmm. Nou ja, een stolsel zoals Sato had, die wordt uh, gelukkig tegenwoordig amper nog gerapporteerd. En dat heeft ook te maken dat het een stuk veiliger is geworden nu ze eigenlijk gecontroleerd kunnen oppompen. Maar ze weten nog niet steeds niet van, moet je nou oppompen tot alleen die aderen opzwellen, dus dat je afvoer afklemt, of moet je inderdaad oppompen dat ook de aanvoerde zuurstof minder wordt. Eigenlijk weten ze dat niet, omdat effecten van allebei wel een ja, positief effect lijken te hebben. Wat je dan bijvoorbeeld zou kunnen doen, en die studies zijn er niet, dan moet je bijvoorbeeld iemand minder zuurstof laten inademen, en dan kijken, wat doet dan een verminderde aanbod van zuurstof?
1: Op spieropbouw.
0: Ja, op spieropbouw. Om te
1: gaan isoleren welke van de effecten hebben nou uiteindelijk... Hè, of welke van de dingen die gebeuren, hebben nou het meeste effect ja. op, die, op die extra spierbouw? Ja. Want die extra spierbouw, dat is vastgesteld. De, dat gebeurt.
0: Daar ben ik het wel over. Nou, alles wat ik gelezen heb, dat dat zeker werkt.
1: Ja, alleen we begrijpen dus nog niet ja. goed waarom. En daardoor begrijpen we ook nog niet zo goed wat eigenlijk het goede nee. protocol is.
0: Nou, en de vraag is van... Kijk, wat je wel mist is coördinatiegedeelte. Als jij natuurlijk traint bij 70% van max, hangt een beetje natuurlijk van je opstelling af. Maar uh, squats bijvoorbeeld, of nou ja, er zijn allerlei manieren voor. Het is niet alleen maar de kracht die je traint, maar ook een soort stukje coördinatie. Ja. En als jij dus bij 20% van jouw max gaat trainen, ja, neem je dat ook mee. Dus je moet eigenlijk een goed protocol, vind ik wel, vinden dat je een groep mensen... Op deze manier traint en vergelijkt met de reguliere training bij 70% max. Mm. En dan kun je misschien wel effecten vinden van hetzelfde soort effect op kracht en op spiermassa. Maar misschien coördinatie uh, ja, op, of andere testjes dat je erachter komt. Ja, nou, je, je, je beperkt je nogal door alleen maar op die spier te richten op die manier. Ja, ja. Uh, andere is bijvoorbeeld wat ze ook zeggen ja is het wel zo vijf, of in ieder geval uh, minder belastend voor mensen bijvoorbeeld met hartproblemen kijk wat je het, het is niet dat je volledig de boel kan afklemmen want er zijn altijd nog paden waar het bloed toch nog weg kan gaan ja. dat je, de buitenkant knel je af ja. maar je weet niet wat er precies als jij echt alles wil afknellen ja, dan, uh, dan word je niet vrolijk van want dan hou je niet uh, 10 of 20 minuten vol zoals nu gebeurt dus je krijgt altijd wel wat bloedtoevoer terug, maar uiteindelijk het hart denkt van hé, hey, ik heb minder bloedtoevoer uh, en dat, dat pompt daar ook minder weer uit, uh, dus eventueel licht flauwvallen op de loer.
1: Ja, nou ja ik en... moet je bekennen dat ik in de afgelopen 20 minuten ook heel even heb gedacht, word ik licht in mijn hoofd. Oké, okay, Maar nou ja, uh, goed. Ja.
0: Dat zijn allemaal dingen die eigenlijk onvoldoende uitgezocht zijn. Dus er zit een groot theoretisch kader, denk ik, waarbij jij ook zegt van ja, logisch, moet kunnen werken. Maar de experimenten zijn toch nog allemaal niet, uh, uh, die zijn gewoon nog niet uitgevoerd. En je kan, ja, je kan, plus je kan je afvragen waarom, waarom zou het fijn zijn om in een sportschool op, op deze manier te trainen met lagere gewichten. Dan op de, nou, de, de klassieke manier met het nou ja, Ik
1: moet heel eerlijk zeggen, als ik, als ik niet alle nuances hoor en bijvoorbeeld niet uit mijn ooghoeken erbij zie staan. Dat zelfs in de wetenschappelijke studie staat, don't try this at home. Ja. We gaan zo zoomen met vroemen. Ik ben ook heel benieuwd om te horen waarom hij zegt, wees hier alsjeblieft voorzichtig mee. Als ik dat allemaal niet zou weten, zou ik denken, dat klinkt goed. Ik, wil, uh, ik ben volop bezig met mijn benen, uh, training, fietstraining. Ja. Ik ga vanaf nu squatten met een riem om mijn bovenbenen. Ja,
0: nou ja, dat is het. Met Toch, kracht, hè?
1: Want dan, dan, dan meer kracht. Meer met kracht, kracht, beter.
0: kracht is het wel inderdaad. Er zijn genoeg studies gedaan. Nog vaak wel met ongetrainde mensen. Oh ja. en dan, dus de, nu, de vraag is niet ook. Moet je dit nou elke keer zo gaan doen? Of moet je het integreren in je normale trainingsprogramma? Weet je niet. Hoe werkt het met topsporters? En het andere is dat je met duurtraining... Dus zijn deze zomer was dat het New York Times verhaal. En dan kwam een zwemmer tre- tegen die dit inderdaad sprong in het zwembad met die bandjes om. En dan ging hij gewoon ja, trainen op die manier. En je hebt die uh, Michaela... Niet met
1: zwembandjes, hè maar met een knelbandje ja, met dan. Knelbandjes, <laughs> ja, die ja.
0: knelbandjes. Ja. Die Michaela Skifrin, die, uh, die, uh, die skister, ja. die gebruikt ze ook bijvoorbeeld uh, Galen Rupp dat is een marathonloper. Die gebruikt ze ook tijdens de training. Dus dan praat je over duur inspanningen. Hmm. Ja, daar is eigenlijk nog helemaal geen wetenschappelijke studies gedaan. Dat is het ook moeilijker, want daar kan je niet op... Ja, moet je dan ook op 20% van je, van je max wat? Van je maximale hartslag of van je maximale vermogen? Ja. Dat is er nog helemaal niet uitgezocht. Dus, uh...
1: Laten we maar eens even kijken wat de sportartsen ervan vinden. Nog één uh, vraag. Ik zie in de show notes nog iets staan over. voordat je een tijdrit gaat rijden. Ja. Wat is dat nog even voor zijn weggetje? Nou
0: ja, en dat is dan de... ja, dat is dan een hele goeie. Want waar ze nu ook. Jij, jij zei het al. Ja, mag ik hem nu loslaten. en dan weer opnieuw opblazen? Of ben ik nu klaar? Sommige mensen zeggen ook juist dat je. Dus, als jij drie sets van tien doet. dan moet je even na die eerste set het even weer loslaten toch weer even je bloed laten stromen. Nou ah ja, dat is ook weer zo'n vrijheidsgraad in het onderzoek. En waarom ze dat toch wel even verzinnen is, omdat er een hele andere tak van uh, wetenschappelijke uh, sport is, de ischemia reperfusion, is ischemie reperfusie. Ischemie is eigenlijk de, de wetenschappelijke naam voor een uh, tekort aan uh, zuurstof. Mm-hmm. Uh, of eigenlijk tekort aan bloed, ischemie. Uh, yeah. En nou ja... Dat is een bekend verschijnsel bijvoorbeeld, als jij een hartaanval krijgt. Okay. Nu blijkt uit dierstudies met name, van als jij, uh, ja, dat het, 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 het hart bijvoorbeeld, maar ook gewone spieren, kunnen wennen aan uh, het, het tekort aan, aan bloed, doordat je van tevoren al af en toe de bloedtoevoer wat belemmert, afknelt. Niet te lang, want dan krijg je inderdaad een hartaanval. Of in, in dit geval een proefdier. Maar door heel kort bijvoorbeeld een paar seconden. Of een halve minuut. Nou ja. Het is een beetje, en dan hebben ze gezien. Als je dat doet. Dan weet dat weefsel ergens is voorbereid. Op een langere duur van ischemie. Dus geen, geen bloed krijgen. Nou. En
1: ik hoor hem aankomen. Met dat gegeven. Dan zou je dus dieper kunnen in je vermogen kunnen tasten. Nou maar. ja.
0: Ergens is het. Dus zij hebben dus een studie die ik gevonden heb waarbij ze eigenlijk een ischemie-reperfusie-protocol voor de inspanning hebben gedaan. En, en dan is het interessant, het ging om een, een fietstest. En dan hebben ze van tevoren eigenlijk, nou net zoals bij jou, even afgekneld, losgelaten, afgekneld, losgelaten. En er zijn bepaalde tijden voor, dat uh, die, dan moeten we even opzoeken wat dat precies is, maar dat ze vaststaand. En daarna die mensen op die fiets gezet. Ja, dat bleek uiteindelijk dat ze, ja, het gaat om anderhalf procent. Uh, sneller hun uh, fietsrit afwerken. Alsof je dus op de... Ja, soort warming-up idee. Maar op deze manier door Toen juist... We
1: altijd even checken. 1,5% dan wat? Dan zichzelf op een ander moment? Of, ja, dan die de controlegroep. Of, oh, ja. of die
0: ze zelf waren zonder dat protocol ja, van ja, tevoren.
1: Ja, ja. Dat is namelijk wel weinig, hè? 1,5%. Ja. ja,
0: maar het, het zijn... Iedereen, het zijn en de mar- is een, ja, ja, winst
1: en verlies. Ja.
0: Dus als je op een nou, soort warming-up... bij in dit geval... Uh, ja, bereid jij je spieren voor op het feit van... hé, hey, jullie krijgen dadelijk een, een heftige prikkel op die fiets... waarbij natuurlijk zuurstof een belangrijke rol speelt. Alsof je die systemen daar al een beetje waarschuwt of aanzet van... nou, let erop, dadelijk ga je het ook met even minder zuurstof doen... of je moet in ieder geval je energiesystemen even triggeren... die het zonder zuurstof moeten doen, dus het anaerobe systeem. En uh, ja, in, in dat kader... Past dit ook weer in het beeld van, ja, j- er is wel iets met het trainen zonder zuurstof of zonder bloed. Ja. Maar hoe je dat precies in de praktijk doet, dat is denk ik de grote vraag.
1: Maak even een bruggetje naar onze aflevering vorige week. Hadden we het over piekleeftijd. Zeiden we, pieken bestaat uit een aantal dingen. Fysiek, mentaal, tactiek. Ja. Leuk dat dit fysiek misschien het lichaam voorbereidt. Ik voel op dit moment in het koppie, ja. dat de mentaal word je er dan toch misschien minder scherp van
0: ja, ik, merk je dat jou, ik merk wel ja. dat ik lichtjes
1: lichtjes in heb. Ja. ik ga hier niet flauw vallen er ja. is niks aan de hand, maar ik merk wel een soort van naweeën van wat we net gedaan okay. hebben dus ja. daar is dan weer niet handig voor een wedstrijd, toch?
0: Ja, ja, dus het moet je ook liggen. Ja, je moet er wel mee oefenen, denk ik, zeg ja. maar. Ja. Maar, nou ja, die Sato bijvoorbeeld, ja, die vond het ergens een heerlijk gevoel, omdat die iets had. Hey, ik ja, heb... Een
1: soort high ervan. Ja, ja ik moet nou ja, je, ja, ik, ja heb, ook... ik heb
0: getraind. Het voelt alsof ik een hele zware inspanning heb gehad, dus... Ja. Uh...
1: Misschien ben ik ook gewoon een beetje geschrokken dat jij mij ja, ja. iets aandoet en dan daarna
0: zegt: Oh ja, die ik gast die nog, dit bedacht check heeft. Check nog even hoe je erbij die zit. Die is
1: dood uh, aan een uh, bloedprop. Ja. Hé, hey, we gaan zoomen met Vroemen, want die heeft hier ook nog wel wat over te zeggen.
0: Oké. Okay. We gaan zoomen met Vroemen: Zoom, zoom, zoom. Vroom, vroom.
1: Guido. Hé, hey Guido. Hey. Goedemorgen. <laughs> nou, ik ben blij dat ik jou even te spreken krijg, want uh, ik ben hier uh, zojuist door Jurgen afgebonden.
2: Niet om je nek. <laughs> nee, niet
1: om mijn nek gelukkig. Oh, oh
2: shit, me, vergeten. Om, ja, om okay, mijn been, maar dat
1: lukte niet. Uh, uh, en toen om mijn uh, bovenarm. We hebben uitgebreid gesproken over blood flow restriction, oftewel occlusietraining. En de positieve effecten die dat uh, heeft op krachttraining. Maar uh, bij jou stellen we natuurlijk altijd de vraag, goh, is dat ook onderdeel van jouw trainingsprotocol? En daar kan ik wel een stap verder in gaan, want ik vroeg jou natuurlijk in de aanloop van deze uh, aflevering ook, van nou, ik wil proefjes doen, ik wil dat proberen. Hé hey Guido, kun je mij eens zo'n training voorschrijven? Toen zei je, ja, 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 dat is wel een hoop gedoe. Toen zei ik, ja, nou, laat mij dat gedoe dan maar eens proberen. En eigenlijk kwam je daar niet op terug. Waarom, waarom ben jij daar zo terughoudend mee, Guido?
2: Ja, dat heeft denk ik meer uh, met mijn eigen gevoel daarbij te maken met die training. Dat um, het afknellen van um, de bloedtoestroom, uh, mm-hmm. um, ja, dat is een hè, dat kun Je u kunt gewoon zorgen dat dat dicht zit. Um, maar um, de keiharde bewijzen daarvoor, weet je, die zijn ook best dun. Hè. Het is een beetje in het, uh, in het kader van uh, revalidatie. Als er schade is, dan kan dat sneller met groeihom, uh, uh, groeifactoren daardoor meer uh, worden gemaakt en beter herstellen. Als je daar een beetje mee gaat hobbyen
1: zoals wij net dat, hebben dat, ja, gedaan,
2: ja dan denk ik dat je ook gewoon schade kunt aanrichten. Ja. Hè? Ja. Wat, en, en, wat en voor soort is...
1: schade moet ik aan denken?
2: Nou ja, het Doe die band nog maar eens even om en laat hem eens even vijf minuten zitten. Ik denk niet dat dat heel lekker gaat voelen. Hè? Dus ik weet, van, als je bij, ga maar eens bij je huisarts, van je, je bloeddruk meten. Doe dan die manchette om je bovenarm en pompt die op tot 200 mm kwikdruk. En dan vraag je even, oh, ga maar even koffie drinken, ik kom zo terug. Mm-hmm. En die voelt je armpje al een beetje zo tintel, 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 tintel. Ja. Dan denk ik, oh, doe dat ding los, want dat ja. begint nu echt heel vervelend te worden.
1: Ja, je beschrijft nu letterlijk wat hier net gebeurd is. Maar toch ja. even mijn punt, als arts vraag ik het jou ook, je bent sportarts, wat is het gevaar, wat gaat er kapot?
2: Ja, weet je, je krijgt op een gegeven moment, heb je een, zeg maar een afknelling, uh, waardoor er dus geen voeding en zuurstof naar dat deel achter die afknelling komt. En wat er allemaal, nou, het is niet dat er uh, iets direct kapot springt, Ehm. Mm-hmm. Um, maar ik kan me er ook niet heel veel bij voorstellen wat er heel goed voor je is. Mm-hmm. Buiten um, de normalere vormen van krachttraining. Ja. Hè? Dit zijn allemaal een beetje extreme vormen. Dan denk ik, ja, maar dan krijg ik nog extra uh, prikkel daardoor. Ik ben er nog niet van overtuigd.
0: Ken jij die Katsu-site, uh, die dan uh, dat bedrijf Katsu is opgericht vanuit de Japan, die Sato? Die commercialiseert een heleboel. En je hebt ook trouwens die. Uh... Misschien ken je hem wel, Stray Gunderson, die uh, ja? arts die veel in het schaatsen heeft gedaan, medische
2: commissie. Hij heeft veel meer met bloedonderzoek ja. gedaan, dat weet ik nou, wel. Hij, ja.
0: hij is ook uh, een believer, uh, belie- believer, wat dat betreft, over, uh, want hij heeft ook een eigen bedrijf die eigenlijk dat soort ja, afknellingsmateriaal uh, uh, verkoopt. Uh, en, en ja, hij is dus echt wel vervent uh, fan daarvan. Ja, kijk, ik geloof wel dat als jij gecontroleerd, daar gaat het om. Dus het wordt zeggen, don't try this at home. Je moet uh, in ieder geval zo'n drukmeter erbij hebben, dat je een beetje weet voor uh, hoe hoog je gaat. Maar ja, kijk, en dan de risico's die dan... Het kan een trombus zijn, een bloedpropje. Je kan een zenuw beknellen, wordt ook wel eens gesuggereerd. Ja, bloedvaten. Nou, je kan bijvoorbeeld die die aders die dan zo opzwellen, dan kan je de kleppen uh, kunnen daarvan beschadigd raakt. Het zijn allemaal ja, mogelijke risico's, dus dat dat snap ik. Ja, ja,
2: weet je, je gaat druk opbouwen voor de, maar achter de stroomt dan natuurlijk wel iets in, maar niks meer uit. En dan krijg je natuurlijk daar een verhoogde druk. Ja, soms zijn vaten niet daar tegen bestanden. Hm.
0: Dus het is een beetje een, uh, een slag met de hamer, vind ik. Ja, heel erg. maar
2: ik ben wel zoekend,
1: want uh, ik zei eerder in de aflevering al, uh, nou, als ik dit weet, uh, 20% van de inspanning, ik ga gewoon lekker uh, squatjes doen ja. met de riem om mijn bovenbeen, toch? Of niet? Ja, niet. Ik, ik krijg ook heel erg het voel, zeker als jij even zo bedenkelijk bent, Guido, niet doen, maar ik probeer even toch even te begrijpen waarom. Want als er dus ook allerlei bedrijven zijn die te verkopen, ja. dan komen we toch wel heel dicht ja, bij de kern van hè? deze podcast. Ja, precies is
2: marketing. Ik, ik weet nog uit, uh, weet je, er zijn ook bedrijven die hadden dan een soort uh, 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 masker op en er zat een ventieltje op. En dan uh, kon je daar uh, hoogtetraining mee simuleren. Dan heb je gewoon eigenlijk... Nou ja, je, kunt, je houdt je neus dicht, je zet...
1: Je ja, zuurstof. op
2: je mond. En ja. denk ik, god ja, dan kan ik ook hoogtetraining aan simuleren. Ja, maar dat soort marketingverhalen, die, die maken heel veel indruk. Maar... 20 procent? Ja, daar geloof ik niks van. Nee. Nee. Maar nee. ken
0: jij dan... Uh, want we, we eindigen eigenlijk in onze discussie van... Dit is tijdens uh, dus de krachttraining met name gebruik je uh, het afknellen als een soort extra prikkel voor de spieren, om die juist te laten groeien en te adopteren. Yes. Maar wij eindigen ermee dat er ook studies zijn die juist voor de inspanning uh, een, een protocol volgen, van dat is chemische reperfusie. Dus afknellen, ja. loslaten, afknellen, loslaten. En dan toch wel een, uh, een klein, maar wel significante verbetering zien... in, in dit geval was de fietsprestatie.
2: Maar dat zal weer meer te maken kunnen hebben... met een verbeterde doorbloeding daardoor. Ja, ja. Dichtknijpt, openzet, dichtknijpt, ja. openzet. Dan gaat het steeds meer capillaren open. En ja, als je een hele goede warming hebt... Wat doet, is dat,
1: jongens? De, even met ma- ah, Ja, de,
2: ja, de ja, kleine ja. bloedvaatjes naar alle spiervezels toe. Ja. Als, je gewoon, als jij begint met, met inspannen... Dan heb je niet zeg maar 100% van alle spiervezels al aangezet. Mm-hmm. De, de 20 of 30% ligt nog te slapen. Die moet je ja. nog wakker maken.
1: Ja, dat doe je normaal gesproken met een warming-up, neem ik aan. Ja. Ja,
0: ja, dus dan ja. zou dit onderdeel ja. van een warming-up kunnen zijn... Als je, dat nou je ja. lui bent, wel. Ja, <laughs> ja dus.
1: maar dat is dan ook... dicht tegen slimme besti- Ja, <laughs> ja dus Trek maar even de riem aan.
0: Nogmaals, ja. in, de, in die studie die ik... Uh, beschreef, daar hadden ze natuurlijk... nog een groep moeten hebben die een normale... warming-up zou doen. Ja. En dan kijken van... Nou ja.
2: en weet je wat er ook dan nog is? Als je bij krachttraining is natuurlijk ook... Um, nou ja, wat, wat is het gevolg daarvan? Wat, wat wordt er dan beter? Is het gewoon een maximaal kracht die je dan met een squat oefening of hmm. zo meet als dat beter wordt ga je er dan ook harder van lopen ja. is dat zo?
1: nou uh, trainer, is dat zo?
2: <laughs> nou ja, ik heb geen onderzoeken waarbij iemand die één keer RM van de maximale kracht van squatten uh, verbeterd heeft, dat hij daarna een 10 kilometer harder heeft gelopen ja
0: Nee. nee, dus dat, daar zeiden we ook. Van. Er is meer de coördinatie. Train je die wel op dezelfde manier? Ja, ja, Waarschijnlijk ja, niet. Of uh, er zijn heel weinig studies nog volgens mij over aerobe energiesysteem. Of het daar effect op heeft. Dus het is puur zek puur genomen kracht. Ja, dat is mooi in de sportschool, denk ik. Maar uh, ja. voor. Ons meer duurspant. Toch even
1: goed begrijpen, want dan zeg je, je hebt alleen maar wat een kracht als je dat ook onder coördinatie, dus in je, in je beweging kwijt kan.
0: Ja, natuurlijk. En je hebt ja. een, een spier als die krachtiger wordt, ja, de hele keten moet ja, ja, natuurlijk je, je verbeteren. Je loopt met je hele been ja, en niet alleen dus, met je. En dat zijn meerdere spieren, dat zijn gewrichten, dat zijn natuurlijk uh, de zenuw aansturen. Ik vind het
1: wel tricky, want nu zou je bijna, als ik naar jullie luister, kunnen zeggen, joh, we hebben helemaal niks aan krachttraining. Je wel, wel, in combinatie
0: ja. met ik bedoel...
2: neuromusculaire aansturing. Hè? Weet je, krachttraining is niet alleen maar lomp, gewichten naar ja, boven ja, en naar beneden gooien. Precies. Daar zit een heel bewegingspatroon in. En, die... en Het volgende daarbij is dat je natuurlijk massa gaat verplaatsen met, ook bij krachttraining, maar ook snelheid. Ja. Als je het heel langzaam doet, is het makkelijker ja. dan als je het hele snelle beweging. Want dan is de coördinatie natuurlijk cruciaal. En dat zie je vaak bij, nou ja, kijk maar wat. wat 100-metersprinters van authentiek, wat die doen, die moeten supersnelle bewegingjes maken eh, eh, om dat allemaal gecontroleerd te krijgen. Maar ze zijn ook heel sterk.
1: Ja, ja helder. Hé, hey, dan, dan probeer ik tot een conclusie te komen Ik denk ik, oké, okay, Jerry en Anne, die vroegen ons, wat is het, waarom doen mensen het, hoe werkt het? Volgens mij hebben we die vraag ja. aardig beantwoord. Ik zit hier nu wel een beetje met een onbestemd gevoel, als ik die ene vraag moet beantwoorden, is dit nou zinvol of onzin? Voor mij als amateur, als ik, ik, ik ben onder begeleiding van Guido Vroemen en die zegt niet doen, ik heb er geen goed gevoel bij, dus ik ga het niet doen. Maar ja, nou zit een ander te luisteren en denkt: uh, ja, ik, uh, wat, 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 nou ja, welke ja, conclusie trekt? Onder, be, onder me?
0: begeleiding wordt dan altijd gezegd. Ja. Zozo, of van inderdaad een fysiotherapeut in dit geval. Ja, zoals Anne is. Ja, dan uh, kan ik me wel voor. Maar nogmaals, ik, daar, daar, daar moet, ik ken de studies niet, nee. onvoldoende. Dus dat is, begle- ja, is dus de belangrijkste, belangrijkste boodschap, ja. voorzichtigheid geboden. Als Ga het dit dus niet is dat jij beperkt bent om die krachttraining te doen van die 70% van je max, ja. for some reason, ja. en, en dat ja, toch, ja, toch ja. je ja, ja, toch je spieren wil trainen, dan is dit een mogelijkheid. Maar ik zou het ook niet alleen doen, ik zou het als onderdeel van het grotere pakket doen.
2: Ja. Kijk, als en je het heeft een... zijn beperkingen, ja. Als je het in, in, um, in het beeld ziet van um, postoperatief of na een blessure, waardoor je niet iets kunt doen. Je, je voet is geblesseerd, dus je kunt niet rennen. Ja. En je, wilt, je moet je bovenbeenspieren trainen. Dan kun je natuurlijk dat geïsoleerd gaan doen door middel van zo'n methode als dit. Ja. Want je kunt niet op die voet gaan staan, ja. als je gaat squatten. Dat gaat dan niet. Weet je, ja, dan denk ik, ja, maar dat kan ik helemaal niet. Ik kan er niet op staan. Dus ik moet het, op een andere manier moet ik die, die spiergroep gaan trainen.
1: Ja, ter, en dan zijn we weer terug bij het begin van de aflevering. Die studie die Jerry doorstuurde: ter voorkoming van atrofie.
0: Ja, ja. toch? Ja, ja precies. Ja.
1: Mooi, helder. Voorzichtigheid geboden is het devies. Uh, volgens mij zijn we dan rond hebben hebben het uitgelegd. Leuk, een onderwerp wat ik helemaal nog nooit van had gehoord. En misschien hebben meer luisteraars dat. En uh, ik zou willen oproepen aan iedereen. Be like Jerry en Anne. Uh, wij vinden het heel leuk om dit soort vragen en onderwerpen gesuggereerd te krijgen. Ons standaard antwoord is dan wel vaak. We zetten hem op de lijst. We hebben inmiddels een document met heel veel vragen en onderwerpen. En eens in de zoveel tijd gaan we bij elkaar zitten zonder microfoon. En dan kijken we naar de lijst en zeggen ah, oh, die pakken we, die pakken we, die pakken we. Dus uh, we vinden het leuk. Als jij misschien ook een vraag of een onderwerp hebt, stuur hem naar ons toe. Dat kan op een aantal manieren. Via slimmerpodcast op Instagram en Twitter, zoals Jerry en Anne dat deden. Je vindt daar van iedere aflevering een post. En je kan ons ook DM'en, zoals ze deden. En dan uh, kun je bij ons terechtkomen. Of je gaat naar onze website, www.slimmerpodcast.nl. Daar vind je ook van iedere aflevering een eigen pagina. Daar kun je op commenten, reacties achterlaten... Of je kan die link van die pagina natuurlijk doorsturen naar mensen voor wie dit interessant is. Anna, misschien hebben we leuk bij jou in de praktijk zo. Uh, of in andere fysiotherapie uh, praktijken. En je kan uh, ook met ons mailen via post. Slimmerpodcast.nl. De disclaimer is altijd kan soms even duren voordat je antwoord krijgt. Maar we zien ze allemaal en we doen ook ons best om ze allemaal te antwoorden. Dus uh, nou ja, daarmee uh, zijn we weer mooi en compleet. Top je dankjewel. Jurgen tot, tot, tot volgende week volgende week. Nog even goed om te weten: wij ontvangen zowel financiële als materiële ondersteuning van een aantal commerciële partners. Deze partners hebben op geen enkele wijze invloed op de inhoud van onze podcast. Hey, psst. Voordat je weggaat, denk er nog even aan uilentorenloop.nl. Dan zien we je de eerste zaterdag van juni. Tot dan!